1: Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, es un gusto estar con ustedes, soy Cris Ursua y les recuerdo a todos que, como siempre, estamos haciendo la grabación de este podcast de lunes a viernes a las 9 en Radio Ciudad de México, en vivo, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook de Mass Academy, Facebook de Cris Ursula, dentro de nuestro grupo de Facebook de talleres Gratuitos y en Clubhouse, que Clubhouse tiene un lugar especial en nuestro corazón, ¿por qué?, porque en Clubhouse, si nos buscas y te metes a la casita verde que aparece en el título, que dice Inspira Ventas Ya, vas a poder unirte a nuestro club. Y eh, si quieres subir, allá tenemos a Manuel, Alberto, Gris. Me encantaría que alzaran la manita, que subieran para poder participar con nosotros. Porque hoy, chicos, tenemos un tema interesante. Y este tema abre con una pregunta. Y esto es, ¿hacer contenido en redes sociales para vender es desperdiciar tu tiempo, sí o no, ustedes qué dicen chicos, quiero que para todos los que me están viendo en vivo, me contesten en el chat en este momento, oye, hacer contenido en redes sociales para vender, es obligatorio, se necesita, de verdad, necesitamos estar publicando cosas, haciendo likes, haciendo todo este show para tener ventas, sí o no, ¿qué opinan?, y antes de irnos a esa respuesta, chicos, quiero contarles un poquito mi historia a través de la generación de contenido o mi historia de cómo fue que yo emprendí a través de Internet, porque ahí vamos a encontrar la respuesta, ¿va? Entonces, como muchos de nosotros, yo empecé no tanto con las ganas de tener un negocio online, sino más bien con las ganas de generar contenido online. Así es como mucha gente empieza. Empiezas diciendo, bueno quiero hacer algo en internet, veo que la gente escribe artículos, sube videos a YouTube, hace podcast, escribe sus pensamientos en Facebook. Entonces, voy a hacer algo similar, ya sea para entretener a la gente o para agregar valor. Y en mi caso, yo hace unos 7 o 8 años ya, decidí abrir un blog. No sé si se acuerdan de Blogspot, esta red, esta red social como de bloggers. Entonces, abrí mi Blogspot e hice un artículo que se llamaba, todavía está por ahí en internet, Seis cosas que necesitas saber antes de entrar al mundo de las ventas. Y yo, oh, sorpresa, escribo ese artículo, lo comparto en mi perfil personal de Facebook, ni siquiera tenía una fanpage, y en menos de, yo creo que tres días, tenía, no sé si 50 o 100 comentarios, tenía miles de visitas, y, y se hizo micro, micro, micro viral. Entonces, el haber escrito mi primer artículo en Internet me trajo algo de viralidad, lo cual hizo sentir a mi ego bien. Entonces, Manuel, Pati, Gris, a todos los que vienen llegando, salúdenme en los chats, chicos, Alexis, go, bienvenido. Entonces, al yo sentirme bien porque dije, ah, mira, estoy obteniendo reconocimiento, al parecer soy bueno para esto, está maravilloso, se volvió una actividad recurrente dentro de mi forma de operar. Entonces, empecé a generar contenido en redes sociales, eh, tuve un par de mini aciertos Con algo de viralidad eh, a lo largo del camino Pero de repente me di cuenta Que no estaba haciendo un peso Es decir, tenía ya una micro audiencia Tenía algo de tráfico Pero no estaba facturando de ninguna forma Y ahí es donde me pregunté ¿Cómo carajos la gente hace dinero en internet? Ya tengo algo de tráfico Ya estoy generando contenido Pero ¿Cómo convierto ese contenido En dinero? ¿Va? Y les vuelvo a hacer esta pregunta chicos ¿Ustedes creen que para poder generar ingresos en Internet es necesario generar contenido, sí o no? Y vamos a darle aquí el micrófono a nuestra querida Grisel, que está con nosotros ya en Clubhouse, Patty, Manu, José, me encantaría que subieran si se animan. Y mi querida Gris, eh, cuéntanos rapidísimo, ¿qué crees tú? ¿Crees que es necesario hacer contenido, sí o no, y por qué?
0: Ay, buenos días, qué gusto saludarlos, saludarlas. No, definitivamente... Eh. Sí, hay, considero que sí, hay, es indispensable generar contenido, pero contenido de valor. La idea es eh, esa palabra de valor que está muy de moda, pero es clave y nos genera pues toda una estrategia para pensar contenidos, ver cómo compartirlos. Pues es clave, la gente requiere valor para después posicionar ya nuestros productos, pero considero que es clave generar valor, pero también es clave la calidad y el desafío de ese valor.
1: Súper, muchísimas gracias, Gris. Ahora vamos con José Santos. José, bienvenido al escenario de venta perfecta podcast por primera vez. Te pido que en uno o dos minutitos, eh, máximo, sin comerciales, me cuentes, en tu opinión, ¿es necesario para vender en internet hacer contenido, sí o no y por qué?
2: Hola, Gris, ¿cómo estás? Qué gusto a todos. Bueno, mi nombre es José Santos y yo considero que no. La verdad, desde que arranqué a vender temas por internet, que muchos decían que generemos contenido, pero me pasó algo similar a lo que tú estabas mencionando, que nos dedicamos mucho tiempo a pensar cómo generar contenido y estamos dejando el tiempo de generar ventas o conversiones. Entonces, principalmente, eh, considero que no es necesario.
1: Buenísimo, José. Bienvenido. Y no se vayan, chicos, porque ahorita voy a regresar con ustedes. Ahora, aquí viene mi respuesta, chicos, después de más de 10 millones de dólares facturados en Internet. La respuesta es no. No necesitas publicar absolutamente nada, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en YouTube, para generar dinero por Internet. Y prueba de esto, chicos, eh, yo tengo un mentor con el que trabajé por un par de años, que se llama Sam Owens, y Sam es un neozelandés que hizo la prueba. Tal cual, se aventó seis meses donde subía stories a diario y hacía un video a la semana y daba toneladas de valor y la gente, uff, lo amaba, amaba ese contenido gratuito. Y luego desapareció de la faz de la tierra y por seis meses no publicó absolutamente nada. ¿Y qué creen que pasó? Sus ventas no solamente no se cayeron, se fueron para arriba. Se fueron tan para arriba sus ventas que este hombre decidió borrar todas las publicaciones que había en su perfil empresarial, en su perfil personal, eh, incluso en su perfil de Instagram y de YouTube y de todos lados. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque él tenía detrás de todo ese contenido un sistema automatizado de generación de ventas, llámelo un funnel bien optimizado. Y número dos, porque a la hora de dejar de hacer contenido, él se pudo enfocar como CEO de su empresa a las cosas que de verdad optimizan el proceso de un funnel. ¿Qué cosas optimizan el proceso de un funnel? Pues, de repente, contestar más rápido en Customer Service, mejorar tus presentaciones de ventas, mejorar el manejo de objeciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí viene una, un punto interesante de este podcast, chicos. Para mí la respuesta es no. No necesitas generar contenido en internet para poder vender en internet. Lo que necesitas es un muy buen sistema de ventas. Pero entonces, Chris, ¿por qué carajos estás haciendo un live show de lunes a viernes? ¿no? ¿Por qué tú sí haces contenido? Y aquí viene mi respuesta. Mi respuesta es porque el contenido es un gran formato de seguimiento pasivo a la relación con tu cliente. Entonces, mientras no es un necesario absoluto para generar ventas, yo sí he notado que en mi negocio, cada vez que yo genero contenido, genero prospectos y genero ventas, porque genero cierto tipo de contenido muy orientado a poder hacer que las personas que están curioseando de repente digan, ay güey, yo necesito esto, yo necesito trabajar con Chris, alzen la mano y hablen con alguien de mi equipo cerca. Entonces, Recapitulando lo que estamos poniendo sobre la mesa, chicos. El contenido no es necesario para vender por internet. ¿Qué necesitas? Un buen embudo de conversión, un muy buen funnel, un muy buen webinar. Nosotros dentro de Certificación Personal Seller, dentro de Inspire Mentorship, hemos tenido decenas de estudiantes que con 100 fans en su página de Facebook y con tres publicaciones en friega que pegaron nada más para que se vea que hay alguien vivo, hacen una campaña publicitaria, llenan un webinar y venden decenas de millones de dólares, ¿ok? No es necesario que seas influencer y aquí viene algo bien interesante que quiero poner sobre la mesa. Yo creo que gran parte del problema de los influencers, entiendas influencer como alguien que su rol principal es generar contenido, ¿ok? Sea de entretenimiento o de educación, es que a estas personas les falta cómo monetizar. Entonces tú volteas a ver a todos los youtubers que hay en el mundo, muchos de estos youtubers se mueren de hambre o viven de lo que YouTube les paga como regalías, que la realidad, chicos, es bien bajo, es bien bajo. Lo que YouTube, alguno de los youtubers que tienen millones de, de followers le paga, nosotros lo hacemos con una llamada de una venta de 90 minutos. Entonces, vamos a abrir aquí el micrófono porque creo que este tema es bien interesante. Mi queridísimo Iván, bienvenido este lunes a, a Venta Perfecta Podcast. Cuéntanos un poquito sobre tu relación con el contenido. Cuando haces contenido en redes sociales, ¿sientes que vendes más, que vendes menos? ¿Tienes pruebas para respaldarlo? Cuéntanos. Hola, Cris, buenos días. Buenos días con todos.
2: Eh, mira, yo empecé a hacer contenido más que para vender, para hacerme conocido. Un poco de autoridad, que sepan a qué me dedico y obviamente los beneficios que pueden tener conmigo. Eh, he hecho algunas ventas producto de ese contenido de, para posicionarme como alguien en las redes. Eh, pequeño, creo que han sido 4 o 5 ventas puntuales de un buen valor. Obviamente, de gente eh, que sí me conocía, pero que había traído en contacto con ellos en el tiempo. Eh, a diferencia de lo que tú dices, ¿no? O sea, con el embudo o el webinar, sí se puede hacer el mayor número de ventas que es totalmente ventajoso para uno.
1: Super Iván. Entonces, chicos, bienvenida a Madel. Si nos habías poniéndote mute, te lo agradecería. Entonces, aquí viene la realidad de esto. Tú necesitas, y vamos a verlo de esta forma, yo creo que mucha gente, incluyéndome a mí, entramos al mundo digital y empezamos al revés. Empezamos generando contenido para luego nada más darnos cuenta que no tenemos la menor pinche idea de cómo convertir esa nueva atención que ha llegado hacia nosotros en clientes, entonces esos esfuerzos de contenido están siendo desperdiciados, es como que yo hubiera abierto el, la llave del agua, de la atención y los curiosos y los prospectos, pero no tengo la cubeta sobre la cual va a caer ese agua, entonces yo lo que pondría sobre la mesa ahorita es el primer paso para yo poder generar ingresos en internet es saber cómo voy a transformar esa atención que llegue a mí en dinero, nosotros, nada más por hablar de nuestro ejemplo, hay miles de miles de metodologías probablemente allá afuera, pero en certificación personal seller yo enseño la que nos ha permitido ir de 0 a 3 millones de dólares al año, ¿va? Y esto es un funnel bien sencillito donde tú puedes dominar tráfico de Facebook o Instagram, mandar campañas pagadas de tráfico en la landing page, en la landing page ofrecer un regalo irresistible. En el regalo irresistible, enamorar a la persona que lo está consumiendo como no tienes idea y ese regalo irresistible posiciona una llamada y en la llamada tú vas, hablas con esta persona y ves si es un buen prospecto para ti sigues algo que nosotros llamamos el blueprint de la venta perfecta para inspirar la venta y al final poder vender productos de cualquier tipo de industria, servicio, valor eh, o nicho o lo que fuera. Pero, ¿qué pasa aquí? Muchas personas... Conocen eso de oído para afuera Ah, claro, si ya lo he visto Esas personas en Facebook que te mandan una landing Y una thank you y no sé qué Que hacen todo este funnel, claro, ya medio entiendo Pero el secreto está en los detalles El secreto está en los detalles Y me encanta tener aquí un par de estudiantes De Mass Academy Clubhouse Y, y vamos a agarrar a, ahorita a Gris Gris, tú que ya has pasado por este proceso Con nosotros de crear tu webinar ¿Cómo lo veías antes? ¿Y cómo lo ves ahora? Porque yo creo que cuando lo ves como muchas de las personas que nos escuchan en Facebook, en Instagram, en YouTube, que igual han ido a webinars con nosotros, pónganme en el chat si han ido a un webinar conmigo, si yo en algún momento te he vendido algo o he hecho el intento de venderte algo. Es bien interesante cómo lo ves cuando estás afuera de, ah, mira, me quiere vender, a cómo lo ves cuando estás adentro y se te revela como todo este behind the scenes. Entonces, cuéntame, Gris, en tu perspectiva, cuál ha sido la diferencia, cómo lo has analizado. Adelante. Ay, muchas gracias. Oye, pero es una apreciación. Cuando me refería
3: a contenido, en mi mente, en mi escenario estaba pensando ya cuando estoy
2: haciendo webinars. Claro. La calidad del contenido, no
0: en la parte previa, eh, pero gracias. Bueno, francamente, antes de... Yo veía los webinars como si fueran eh, o sea, algo realmente complejo, desafiante, de que no, no iba a ser tan fácil, pero con la metodología que se tiene, vas entendiendo la lógica de la venta, y la lógica de la estrategia de pues de, de, de marketing de venta y ya la cerro ya se, es muy, mucho más familiar y mucho más fácil pues es un desafío, brutal. el primer webinar casi me desmayo, pero eh, no, de verdad este, no sabía, confundía el producto con eh, no sé, con, con los ganchos, etcétera ¿no? pero creo que ya al estar como una herramienta estrategia de venta, al entender la lógica la inteligencia de la metodología, se me ha hecho mucho más fácil. Y la verdad es que estoy probando sola, y, y el hecho de desafiarte a hablar y expresarte, pero ahí el contenido es clave porque no vas a decir cualquier cosa. Entonces, a lo que voy es... Mi primera visión era que era muy difícil muy complejo, pero ya que te avientas y lo haces, ya se te va haciendo un poco más familiar y más fácil.
1: Buenísimo, súper, Gris. Ahora, chicos, ¿Qué hemos hablado hasta ahorita? Contestamos la pregunta, ¿hacer contenido de verdad es necesario para vender en Internet? Y la respuesta es que es no. Después nos preguntamos, entonces, Cris, ¿por qué haces tu contenido en Internet si la respuesta es no? Y, y mi forma de ver el contenido es que es una forma increíble de dar seguimiento a la relación. Entonces, podemos hacer contenido genérico, podemos hacer contenido de chistes, podemos hacer contenido para agregar valor, pero aquí viene la, la segunda lección, ya que entendimos las bases que quiero compartir en este podcast. Tu contenido en redes sociales tiene que ser estratégico. Pero cuando mucha gente oye estratégico, piensan que tiene que ser contenido de ventas. Y eso está totalmente equivocado, chicos. Cuando tú llegas al mundo de las redes sociales, yo te recomiendo que adoptes este mantra que yo tengo que es entender que las redes sociales no son para vender, las redes sociales son para generar audiencias, ¿ok? Entonces, tú necesitas, si tú vas con YouTube a mi Instagram, en este momento no vas a encontrar ni una publicación que diga, compra curso online, nunca vas a ver un mock-up, ya sabes, en 3D que se vea bonito mi producto, ¿no? Todo lo que está ahí está orientado a generar audiencias de mi cliente ideal Subo contenido que sé que le va a interesar A gente que es muy acercada A mi cliente ideal Subo frases que sé que van a motivar O que va a querer compartir gente que esté dentro de mi nicho O que sea mi cliente ideal Básicamente tus redes sociales Se tienen que volver ese, ese bote de miel Que va a atraer a los osos O la metáfora que tú quieras Entonces cuando digo que tu contenido Tiene que ser estratégico es que tienes que publicar cosas que atraigan estratégicamente a tu cliente ideal. Entonces, te, te doy un, un ejemplo con este mismo podcast. El título de este podcast en Clubhouse es, oye, ¿hacer contenido en redes es desperdiciar tu tiempo? Entonces, al poner yo este título, yo sé que probablemente tengo en la sala a generadores de contenido y a personas que a veces se cuestionan, si su tipo de contenido de verdad está valiendo la pena. Y cuando yo volteo y veo que mi producto le enseña a la gente a generar el contenido que sí te genera ventas y que está comprobado por más de 45 mil estudiantes, yo sé que alguno de ellos ah, tendrá valor y en algún momento querrá saber más. Puede ser ahorita o puede ser después. Entonces, hay que entender eso, chicos. Las redes sociales no son para vender. Las redes sociales son para generar audiencias. ¿Cómo generamos audiencias? Poniendo contenido que sea sumamente estratégico, ¿ok? Estratégico se refiere a contenido que le sea de valor a mi cliente ideal, ¿ok? Ahora, ¿la meta es volvernos virales? ¿Ustedes qué creen? Pónganme deditos en el chat, sí o no. ¿Ustedes creen que para alguien que quiere hacer dinero en redes sociales la meta es hacerte viral, sí o no? Y vamos a abrir aquí el micrófono. Si quieres, mi querida Madel, ¿cómo estás? Madel, bienvenida. Cuéntame un poquito qué opinas tú. En un negocio, cuando yo tengo redes sociales de mi empresa de mi marca personal y publico contenido estratégico para atraer a mi cliente, ¿le tiro a hacerme viral o a qué le tiro exactamente? Cuéntame. Eh, no, es
3: de acuerdo con lo que tú mencionas. Es como una oportunidad de darte a conocer, que la gente vea, en mi caso, por ejemplo, quién es Madel. Eh, en tu caso, ¿quién es Cris Ursúa? ¿Has estado en revistas? Es, es como la posibilidad, como bien lo dices, de los exploradores eh, que te vean, como ser como ese imán para decir, quiero atraerte, quiero atraer tu atención. Y ya posteriormente tienes que echar a andar la maquinaria, como bien lo dices, como tu, como tu curso de la venta perfecta, pero, pero yo creo que sí es un, un paso que funciona muchísimo, o sea, atraer, enganchar y ya de ahí. Se animan a dar el siguiente paso contigo, ¿no? Que es decir, va, yo quiero que él me lleve de la mano porque veo que tiene experiencia, porque veo que sus estudiantes están logrando resultados. Y si eso, eso pudiera ser contenido de valor, no necesariamente ven, inscríbete a un curso, te lo vendo, pero decir, mira, tantos estudiantes están teniendo resultados, entonces eso sí genera curiosidad, sí genera eh, querer saber más, ¿no?
1: Buenísimo, José, mil gracias. José, Carlos, bienvenidos, porfis, pónganse mute. Y vamos a darle el micrófono a Nash. Mi querida Nash, ¿tú crees que para una marca empresarial, una marca personal, que lo que busca es llevar gente a, pues, sus embudos, la meta al publicar contenido es hacerse viral, ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hola, buenos días, Cris, buenos días a todos. Eh, yo creo que no es tan importante porque,
3: bueno, en punto yo ya lo he intentado, y me resulta eh, pues no tan tan efectivo para mí yo yo vendo joyerías entonces es, es diferente diferente tipo de clientes entonces yo me enfoco más bien en mostrarles el valor de mí para porque si me o sea si me podría servir algo en algún video pero me genera, no me generaría clientes sino nada más vistas entonces para mí siento que no es tan importante
1: Mil gracias, Nash, y bienvenidos. José, David, Carlos, ahorita vamos a ir con ustedes. No se me vayan. Gris, Iván. Entonces, chicos, estamos hablando de generación de contenido a la hora de poder vender más en internet. Ya hablamos que no es un requisito absoluto que yo les conté que tengo un mentor que factura 20 millones de dólares al año, no ha publicado una sola cosa en Instagram y Facebook de su empresa o personal en más de un año. Eh, pero hablamos que es un extra, es ese extra que trae igual un 20, 30 por ciento. Y ahí viene lo interesante. Al ser un extra, que yo les recomiendo que lo vean como una forma de dar seguimiento pasivo a la relación con sus prospectos, es un extra que tiene un upside bien interesante. ¿A qué me refiero con un upside? La forma en la que yo veo el contenido es que si mi meta es llevar a gente a mis embudos, es decir, ya estoy preparado para poder generar y transformar esta atención en dinero, no necesariamente necesito hacer todas mis publicaciones con la tirada de que se hagan virales. Muchas veces cuando ves cuentas eh, de personas que todo lo quieren hacer virales, terminan siendo muy tipo clickbait, ya sabes, donde los títulos son súper polémicos y polarizadores, y a veces eso les funciona y a veces no. Yo lo que creo es que el primer objetivo de una estrategia de contenido estratégica, valga la redundancia, es mantener la relación alimentada, como nos decía Madel, que me vayan conociendo, seguir agregando valor, seguir posicionándome a mí o a mi empresa como una marca de autoridad, hacer constantemente contenido que pueda atraer a mi cliente ideal, pero aquí viene lo, lo más interesante, hay un extra, que si tú te vuelves mejor y mejor y mejor, tú puedes generar contenido en redes sociales, que atraiga a tu cliente ideal, que lleve a la gente a tomar acción para entrar a tu funnel, pero que al mismo tiempo tenga la posibilidad de llegar a ser ideal. Entonces, eh, yo comparto mucho la historia que, que un día platicando con un amigo, eh, Mauricio Nois, me contaba. Mau, eh, yo lo conocí cuando tenía creo que dos mil, tres mil followers en Facebook, ¿no? Y de repente, Mau hace un video y el video tenía un título que decía Mientras más te enojas, más bruto eres ¿no? Y este video se hace mega, mega viral O sea, estás hablando de millones de millones de views Y de la noche a la mañana Creo que a Mau le más de un millón de seguidores ¿va? Y al hablar con él, él me comentaba que sí estuvo muy bueno ese proceso Pero a la hora de nosotros hacer campañas Para vender programas de liderazgo de negocios No vendíamos tanto como esperábamos que íbamos a vender ¿Y esto ¿Por qué? porque nos dimos cuenta que las personas que fueron atraídas por ese video viral, que el gancho era, mientras más te enojas, más bruto eres, muchas veces eran, ya sabes, la esposa o la señora diciéndole al marido, ya ves viejo, estás bien bruto, ¿no? Y no tenían mucho interés en aprender de negocios, o de repente yo me puedo imaginar también que eran chicas así de, ah, mira Mau, está simpático, está guapetón, vamos a darle like no necesariamente querían aprender de liderazgo de emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No todo el tipo de atención es igual. Entonces, tienes que ser muy estratégico en hacer intentos de contenido que, número uno, atraigan a tu cliente ideal, porque imagínate que Magus hubiera vuelto viral con un video que fuera las tres claves para hacer un líder. ¡Pum! Y que se hubiera pegado y que hubiera tenido 5 millones de, de seguidores extra, pero que todos llegaron a él. Por las cinco claves para ser un líder. Ese hubiera sido otro show, hubiera tenido mucho más impacto sus ofertas consecuentes porque era una audiencia cálida, era una audiencia interesada en su tema. Entonces, aquí les doy una pequeña recapitulación de cómo ser estratégicos con su contenido. Número uno, antes de publicar cualquier cosa, pregúntate: ¿esto atrae o es de valor en un cliente ideal? ¿Va? Número dos, asegúrate que el contenido tenga un call to action. Es decir, un llamado a la acción donde le digas a la gente, visita esta página o haz esto para entrar a mi funnel, recibir más información, y poder hablar con alguien. En una de esas te vuelves viral, te va a doler la cabeza no haber metido un call to action, ¿verdad? Y tercer tip es, públicalo en un formato que sea más fácil que se haga viral, ¿Ok? Entonces, yo creo que todos esos temas son extremadamente interesantes, chicos. Y vamos a abrir aquí el micrófono a un gran amigo que hace rato que no veo, que es la primera vez que está en el, en el escenario de Venta Perfecta Podcast. Mi querido David Funes, ¿cómo va la vida, compadre? Y cuéntame un poco qué opinas tú sobre las estrategias de contenido, cómo has estado. Cuéntame, algo. David, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? A ver, ahí te pusiste mute. Vas de nuevo, David. 3, 2, 1.
2: Ahora sí, ahora
1: sí, me escuchas. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bro? ¿Qué opinas de todos estos temas? Súper, <risa> gracias por invitarme. Creo que se nos está cortando, David, chiquillos. Así que, bueno, David, ya nos pondremos al día en un ratito. Pero vamos con José. José, cuéntanos un poco qué opinas tú sobre estos tres pasos básicos para generar una estrategia de contenido. Y mientras, chicos, todos los que estén en los chats, pónganme, por favor, sus dudas. Adelante, José
2: día eh, estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de decir de hecho eh, me ponía a pensar en uno de los casos de eh, marcas que, que manejamos con el ingreso y eh, me voy a pensar que hace algunos años eh, por ejemplo que varias decenas de mi eso, y funcionaba muy bien y, y la estrategia era que estaba salvo y todo el mundo like, like, like y estaba y el día, pero con mi vida en ese proyecto y luego, cuando en los mejores casos, cuatro likes. Y yo al principio me preocupaba, decía, ¿qué está pero después entendí que los likes no facturan y empecé a medir, empecé a ver las caritas y comprendí que en Instagram. Tenían menos de 10.000 likes, menos de 10.000 seguidores, perdón. Y ahí sí se estaba calculando. Entonces, eh, quería entender que no siempre publicar en una red social o ¿no? en un porque había mucha gente que me dice que valga la, la situación. Entonces, empecé a publicar más, a, a generar valor donde está la gente, donde también va a estar en lugar de querer desistir que en esta como el estuvo donde no, donde no hay resultados donde ya no están ya han pasado de ellos sí. Sí. y entonces un eh, avatar ha cambiado, de hecho ahorita cuando va a pasar todos cambiamos claro sí. es algo que ha dejado otra entonces creo que hay un en balance entre terminar, eh, puede ser bueno, pero me encantó la galería de producción ¿no? de de eh, nosotros parece que es nada ha sido utilidad,
1: es mejor eh, dar, dar valor y definir una estrategia donde eh, esta función de viajes es muy importante buenísimo, te agradezco mucho José ahora chicos, aquí José trajo un par de temas sobre la mesa que creo que son interesantes mi postura sobre el contenido es, si ¿sí vale la pena hacerlo, siempre y cuando no te quite el foco de tu estrategia principal, que tiene que ser uno de los famosos nuevos fundamentos de las ventas, que enseña Inspire Mentorship, llámalo webinar, llámalo funnel, llámalo algún challenge, llámalo algún evento, lo que fuera. Necesitas una metodología de conversión Entonces, si puedes hacer contenido y que no te distraiga de tu estrategia principal, adelante. Pero no es necesario, ¿ok? Ahora, el segundo punto a nivel postura, yo creo que el contenido que tú haces en redes sociales tiene que tener como primer objetivo mantener la relación con tu audiencia, ¿va? Es decir, yo prefiero que me vean con algo de calidad media a nivel producción, pero de mucho valor, una vez al día, a que me vean una vez al mes con un video tipo Hollywood. Entonces, si tú solo haces contenido para querer ser viral, pues es, básicamente son unos volados tototototes, como diríamos en México, ¿no? Estoy tirándole todos los huevos una canasta durante el mes. Entonces, prefiero que estés publicando al menos una vez al día algo de valor para dar seguimiento a la relación, para posicionarte como experto, a que estés esperando hacerte viral una vez al mes y que la gente en 30 días ya se olvide de quién eres. Pero sí creo que hay algo extra y algo positivo a la hora de volverte viral. pueden llevarte toneladas de contenido si lo haces bien. Y José puso sobre la mesa algo interesante. Él dice que en Facebook la gente no le reacciona tanto como en Instagram. Pero pónganme todos en los chats, ¿ustedes creen que esto es porque, no sé, ya la gente se fue de Facebook? Sí o no, pónganmelo en los chats. Yo creo que no, la gente sigue en Facebook, la gente sigue en Instagram. Facebook, chicos, gracias a la pandemia pasó de 2 billones de usuarios activos al mes a casi 2.7 billones de usuarios activos al mes. Facebook tiene más gente conectada que nunca en la vida. Lo que pasó es que el alcance orgánico de Facebook lo han matado cada vez más. Entonces, hoy publicas algo y porque Facebook te quiere obligar a pagar, porque esto es un juego que es pay to play, tienes uno, alrededor de un punto 2 a 1% de alcance, es decir, de que la gente vea tus publicaciones de forma gratuita, ¿verdad? Pasa lo mismo en Instagram, pero Instagram está en otro ciclo de su vida como empresa, entonces tienes un poquito más de alcance orgánico ahí. Y es lo que siempre ha hablado. ¿Para qué ser víctima de los cambios de humor y de los ciclos del alcance orgánico cuando puedes aprender a pagar tan poquito como 5 dólares al día y estar invirtiendo en redes sociales y que te traigan gente a diario Entonces, chiquillos, vamos a agarrar aquí para cerrar rapidísimo. Me encantaría sacar una ronda de fuego con toda mi gente de Clubhouse y... Eh, Gris, Iván, Madel, José, David, Carlos, Nash, que cada uno de ustedes en 10 segundos, no más de 10 segundos, me digan cuál es su lección más grande sobre este episodio, qué sacaste, con qué tip te quedas, qué te llevas. Así que vamos a empezar con mi querido Carlos. Carlos, cuéntame en 10 segundos qué tip te llevas de este episodio. Hola, ¿cómo están? Mucho
2: gusto. Un saludo desde acá del Ecuador. Soy Juan de Clubhouse, y el aprendizaje que me llevo el día de hoy, la conexión que tiene que tener todo, absolutamente todo, y la optimización del tiempo como tal. Es decir, el generar contenido, eh,
1: como lo dice Cris, sí es importante parte de, pero siempre y cuando esté conectado con una metodología de conversión. Buenísimo, Carlos. Eh, yo he sido una persona que,
0: perdón, me extendí, pero
2: básicamente es
1: Dale Cris. <ríe> Te agradezco, Carlos. Vamos con Nash, Nash, en 10 segundos, cuéntame tu lección más grande de este episodio. Eh, yo me llevo a que si voy a crear contenido, eh, pues algún llamado a la acción. Pues sí me llegaron de vida, no vale. total. Y... Super Nash. Entonces, poner un llamado a la acción, lo cual me recuerda que yo no les he hecho un llamado a la acción en este contenido, pero ahorita vamos a eso. David, querido, si andas por ahí, ahora sí, a ver si te podemos escuchar. Danos, ¿con perfecto. qué te quedaste? Ahora, Chris, ahora sí, me escuchas. sí, ya, perfecto. Cuéntame, Gwen, ¿con qué te quedaste este episodio?
2: Gracias, súper bien. No, igual que Carlos, estoy de acuerdo con la idea de que el contenido solo no lleva a nada, solo por likes o popularidad o algo por el estilo. Tiene que tener un sentido y una integración completa en una estrategia y en un embudo. Bien. Sea una pieza o sean 10 piezas de contenido a la semana, pero siempre tiene que haber una estrategia detrás.
1: Me encanta, David. Y por ahí nos pone José Grajeda en Facebook. Oye, en fotografía tampoco necesitas generar contenido siendo imagen, siendo un lujo o una necesidad. Chicos, si yo tengo un muy buen funnel, donde en mi funnel yo enseño la calidad de fotógrafo que soy, no tengo que publicar nunca nada en redes sociales. Es un extra, pero tienes un muy buen en Google Conversión, te olvidas de ese trabajo extra. Y pones toda tu atención en eso. No importa en qué nicho en qué producto estés, lo enseñas durante tu regalo irresistible. Ahora, vámonos con José. José, dame una lección en 10 segundos que hayas sacado de esta clase.
2: Básicamente que la
1: venta es resultado de la relación. Súper, un buen recordatorio. Madel, adelante, 10 segunditos, cuéntanos.
3: Sí, es que eh, no tiene que ser perfecto tus publicaciones, vale más calidad en cuanto a contenido, eso sería.
1: Me encanta, Irán, cuéntanos tu lección más grande, 10 segunditos. Mi querido Iván, andas por ahí. Si no, vamos en 3, 2, 1 con Gris, Gris, cuéntanos tú, adelante. Que
0: el contenido no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr. Es un medio para una estrategia, lograr una meta.
1: Me encanta. Y chicos, yo quiero también cerrar con este último consejo sobre el contenido. En el mundo de las redes sociales, siempre, anoten esto, siempre va a haber alguien que se saque la lotería. Siempre va a haber alguien que se saque la lotería. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a haber alguien que lleve el mismo tiempo que tú o incluso menos tiempo que tú haciendo esto y tenga 20 veces más engagement, es decir, más gente conectada, más comentarios. Siempre va a haber alguien que lo haga más rápido, siempre va a haber alguien que tenga más followers, siempre va a haber alguien que se haga viral primero que tú. ¿Okay? El gran reto es cuando nos comparamos yo creo que aquí en la generación de contenido es una de las cosas donde sí está bueno entender, oye, yo hago generación de contenidos para poder alimentar mis embudos, mis funnels, mis verdaderas estrategias que esas sí me dan de comer. Y quiero hacerme viral, claro que quiero hacerme viral y hago esfuerzos para poder hacerme viral, pero no es algo que pase de la noche a la mañana, no es una fórmula exacta, y es algo tan temporal el hacerse viral, es poder entrar con el mensaje correcto a la conversación que ya están tomando lugar dentro de la mente de tu gente y de tu audiencia que hay mucha gente que se saca la lotería y, y cuando hablo de sacarse la lotería es, oye, de repente le atinaron al mensaje correcto en el momento correcto o de repente... Eh, yo tengo conocidos que entraron a YouTube Cuando el algoritmo de YouTube Premiaba mucho más las cosas Entonces se posicionaron hasta arriba Y de ahí nadie los ha bajado O de repente incluso he tenido estudiantes o amigos Que por sus rasgos físicos Son mucho más eh, propensos a ser virales Por su historia personal Son mucho más propensos a ser virales eh, y, y tenemos que entender que todo este tipo de cosas Tienen factores en juego Entonces yo creo que el peor camino que podemos tomar es compararnos constantemente y hay que entender que cada uno, a veces hay gente que saca la lotería, hay gente que va más rápido, hay gente que va más lento, pero si tú sigues intentándolo, tarde o temprano podría pasar para ti, podría llevarte un muy buen regalito de toda tu labor generando contenido. Si no, entiende que estás haciéndolo para ir llevando de la mano la relación con todos tus prospectos. Así que, chicos, para no quedarles mal, aquí viene mi call to action. Todos tus pedazos de contenido tienen que tener un call to action. Y esto lo voy a dejar medio con curiosidad. Hoy a las 5 pm les tengo un regalo gigantesco. Y si lo quieren recibir, tienen que ir a tallernasacademy.com. Tallernasacademy.com es un regalo que viene en dos partes, hoy a las 5, mañana a las 5, pero tienes que ir a la de hoy para tener la de mañana. Te va a interesar mucho si eres alguien que quiere tener un negocio digital en el mundo de los infoproductos y es algo que no se va a repetir es la primera vez que lo hago, así que de verdad espero que les guste, vayan a tallermaskalmy.com y con eso chiquillos Pau, Cricho, Giancarlo Manuel, Carlos, Nash, José, Madero David, Ivana, todos los que están aquí gracias por estar en este episodio de Venta Perfecto Podcast nos vemos mañana a las 9 de la mañana con Vendete con tu pareja, bye chiquillos hasta luego